0: Завершается зимняя Олимпиада. Подходит она к концу, буквально последние дни сейчас идут зимних игр. И мы подумали, что кажется, после Олимпиады что-то остается. А остаются именно олимпийские объекты. Если говорить точно, Олимпиада уехала, олимпийские объекты остались. А что с ними делать? Вопрос как будто бы философский.
1: Правда, Ваня? Но при этом у него есть очень конкретное проявление, потому что слава богам за 100 лет существования Олимпиады в современном смысле есть яркие примеры того, как Олимпийское наследие, а именно так называется оставшиеся после Олимпиады объекты начинают новую жизнь и делают это великолепно. Ну, а есть примеры, когда Олимпийское наследие просто становится бездарным чемоданом без ручки, который вынуждены тянуть на себе муниципалитеты, местные администрации, администрации стран они разрушаются эти объекты и становятся вместо напоминания о празднике спорта напоминанием о том как люди не умеют планировать заброшенными зданиями разрушаются и прочие и прочие совершенно кардинальные примеры по этому поводу есть всем здравствуйте это выпуск осторожно подробности спецвыпуск подкаста осторожно утро в котором мы будем рассуждать именно об этом об олимпийских объектах и что с ними происходит когда они перестают быть олимпийскими
0: После Олимпиады деревню в Пекине преобразуют в жилой комплекс, а деревня в Чжанзякоу станет деловым кварталом. Об этом нам говорит ТАСС. Действительно, сейчас в Пекине проходят зимние Олимпийские игры, на которые было потрачено баснословное количество денег. Ну, если на это смотреть просто бытовым взглядом жителя Красноярского края, например, или Омской области. Заявленный бюджет Олимпиады 2022 года – около 4 миллиардов долларов. Это делало игры самыми экономными за последние 20 лет. Китайские власти не учли ряд инфраструктурных затрат на спортивные и неспортивные объекты, потому что они попадают под категорию капитальных улучшений. В свою очередь, Международный Олимпийский комитет не учитывает эти
1: затраты и, судя по всему, не собирается их компенсировать никакой стране, Ну, в частности Китаю.
0: Кроме того, в 4 миллиарда долларов не заложены затраты на создание пузыря, в котором всю Олимпиаду существуют команды и журналисты, роботы, которые готовят еду, постоянные дезинфекции, инфекции, ковид отели, трехразовое питание для заболевших, ежедневные тестирования. Всего этого, разумеется, не предполагали в 2012 году. Так, 4 миллиардам долларов прибавились еще 185 миллионов долларов на строительство клинкобежного центра, 205 миллионов долларов на реконструкцию и расширение аэропорта в Джанзякю, еще 440 миллионов долларов на горный кластер, почти семьдесят миллионов долларов на олимпийскую ветку метро, более 9 миллиардов долларов на скоростной поезд, 15 миллиардов долларов на магистраль. Уже понятно, что финальная цифра значительно превышает заявленные
1: в начале 4 миллиарда долларов. Но в 2008 же году уже проводилась Олимпиада в Пекине. В 2008 год летние Олимпийские игры они были самыми дорогими в истории, 40 миллиардов долларов. По идее, есть уже инфраструктура, серьезно, бери ее и используй. Но ведь нет, по данным РБК, из Олимпийских объектов сейчас не используется стадион для бейсбола, трасса для скоростного спуска, редко задействован главный стадион. Стадион игры «Птичье гнездо». Содержание арены обходится в 10 миллионов долларов в год. Но слава богам, что на этом стадионе проводили церемонию открытия и закрытия этой зимней Олимпиады.
0: Ну, церемонию закрытия еще проведут. Но, по сути, у Пекина не было соперников, кроме Казахстана. Алма-Ате не хватило всего лишь 4 баллов для того, чтобы принять зимнюю Олимпиаду 2022 года.
1: Представляешь, какой ужас был бы, если бы это произошло. Вот учитывая все события с
0: января. Да, я тоже подумала о январских событиях в Казахстане, но мне кажется, если бы Казахстан готовился принять Олимпиаду, цены на газ там бы так сильно не взлетели. Если вы не в курсе, что произошло, слушайте наш экстренный выпуск, который вышел в январе, в начале января, о том, что произошло в Казахстане. Вернемся в Пекин. Таким образом, этот город стал единственным, который принял и летние, и зимние игры. Но насколько это рационально с точки зрения возведения новых объектов, учитывая, что вероятность их использования в дальнейшем, непонятно. Потому что, как нам сообщил уже Иван, объекты летней Олимпиады, по сути, некоторые простаивают. Ну, слушай, а что можно сделать со стадиодом для бейсбола? Во что
1: его преобразовать? ни во что его не надо преобразовать, просто он должен быть загружен. Тут мысль очень простая. Если есть возможность обеспечить нагрузку за счет развития этого вида спорта, за счет реструктуризации и переназначения этого объекта, то это должно быть сделано. Почему так хорошо происходят дела в столицах? Потому что столицы, в которых проходят Олимпиады, они могут обеспечить необходимую загрузку чисто количеством людей, тех или иных спортивных объектов. В Москве, допустим, Олимпиада 80 оставила огромное количество крутейших инфраструктурных объектов, которые используются до сих пор, а те, которые не используются, большие стадионы, еще что-то, их реструктурируют в связи с их моральным устареванием. В любом случае, свято место пусто не бывает, что-то они там делают на этом. И это хорошо, это новая жизнь. Ну смотри, гостиница в Измайлово
0: до сих пор принимает гостей. Это я говорю про московские объекты, которые строили к Олимпиаде-80. Дальше. Построили терминал аэропорта Шереметьево второй. Построили новый корпус телецентра Останкина после которого количество телеканалов увеличилось с 3 до 21, можешь себе представить, да? Ну, дальше мы, конечно, можем сказать про а, велотрек Крылацкая, про Динамо, дворец спорта, про бассейн этот популярный, в который очень любят ходить москвичи, но который, к сожалению, решили убрать в силу того, что ему уже достаточно много лет. И много-много разных объектов, которые появились в Москве, с решением, что там должна пройти летняя Олимпиада. Москву, кстати, называют достаточно удачным примером использования олимпийской инфраструктуры после игр. И вот, что об этом говорит Илья Залевухин, архитектор, градостроитель и федеральный эксперт по развитию городов и агломераций.
2: Хорошим примером можно считать олимпийские игры в Москве в 80-м году, когда все объекты, которые были построены, они были интегрированы, собственно, в город, К сожалению, некоторые объекты мы сейчас там потеряли, например, это Олимпийский бассейн или Олимпийская аренда. Но в то же время понятно, что еще много объектов осталось, и были они реконструированы, и сейчас очень хорошо используются. Вот, например, в Москве, да? Они не были изолированы некое такое гетто для Олимпийских объектов. Бассейн, в котором я плавал, ну, потом его недавно смешли. Но, тем не менее, до того момента, как его снесли, он прекрасно функционировал, и очень много спортсменов там было прыжковый сектор и спортивное плавание. Изначально эти объекты планировались в городской черте, в застройке. Рядом живет и жило очень много людей, которые пользовались этими объектами. Потому что, когда вы располагаете объекты ну, на пустом, скажем, месте, и вокруг нет застройки, то нужно ну, как-то постараться, чтобы эта застройка, эти люди там появились и пользовались этими объектами. На самом деле это нужно заранее как бы, спланировать, то есть либо они используются по назначению, как, например, наверху, да, в Красной Поляне и в Сочи тоже, либо их нужно планировать сразу разбор То есть прошла Олимпиада, объект разобрали и на его месте сделали, например, там общественное пространство, а вокруг застройку. Приспосабливать олимпийские объекты потом под какие-то другие функции достаточно сложно.
0: Но у России есть опыт проведения и зимней олимпиады. Многострадальный Сочи 2014. Почему многострадальный? Потому что сколько его ругают на протяжении уже 8 лет, сколько блогеров туда приезжают с инспекцией, сколько журналистов уже написали об этом материале, а на самом деле сосчитать очень сложно. Сочи оказался одним из самых дорогих городов, который принял Олимпиаду. Дорогих в том смысле, что Олимпиаду в Сочи оценили в полтора триллиона рублей. Ты можешь себе
1: представить эту цифру? Я не понимаю эту цифру. Триллион – это уже слишком страшно. Мне миллиард-то страшно представить, а триллион в два раза страшнее, чем миллиард. Так вот, после зимних игр
0: остался горкий город. Остался Олимпийский стадион Фишт, на котором проводили открытие и закрытие зимних игр. Большой ледовый дворец под названием оригинальным «Большой». Ледовая арена «Шайба», дворец зимнего спорта «Айсберг», ну и все прочее. разумеется, горный кластер с экстрим-парком «Роза Хутор», горнолыжный центр «Роза Хутор» и все прочее. Некоторые объекты, в частности, что касается горного кластера, они действительно используются и дали определенный толчок развитию туризма в Сочи, потому что именно после Олимпиады 2014 года Сочи стал внесезонным курортом. Туда ездят и зимой, и летом, и весной, и осенью, и не только российские
1: туристы, но и иностранцы. Есть комическая достаточно история, каким образом стал использоваться большой вышеупомянутый «Ледовый дворец», он стал домашней ареной для хоккейного клуба «Сочи». Само по себе наличие хоккейного клуба в летнем курортном городе вызывает определенные вопросы, конечно, но там большой не пустовал, были регулярные матчи местных хоккеистов, там был Кубок Первого канала, матчи всех звезд КХЛ, то есть как бы место ну, не простаивает.
0: Как бы, да. То же самое можно сказать и про «Горки-город». Жилье, в котором распродали в три дорого, и распродали не целиком, собственно, но когда туда приезжал с своей большой инспекцией Илья Варламов, он в своих роликах показал, что плитка там идет волнами, что все вот эти пешеходные дорожки приводят непонятно куда буквально, потому что то в стену упрешься, то там какая-нибудь стройка идет, то еще что-то. Действительно, инфраструктура в горке городе оставляет желать лучшего, вернее, оставляла желать несколько лет назад. Как там сейчас, конечно, история умалчивает. Также и про апартаменты в домах трещины, что-то какие-то карнизы падают. В общем, совсем грустно. То же самое можно сказать и про олимпийскую деревню на Нижней Мертинской набережной. Там совсем все плохо было именно с распродажей этих объектов, потому что очень высокие цены. И сам Сочи находится дальше от Нижней Мертинской набережной, ближе к Адлеру. А Олимпийская деревня стоит, по сути, на границе с Абхазией. Поэтому туда сами сочинцы ехать не очень хотят, гулять в этом Олимпийском
1: парке, по набережной прогуливаться. Зачем, когда есть Адлер? Смотри, как бы сейчас я слышу у тебя такую ну, резко отрицательную оценку вещей, которые происходят в Сочи. Мне кажется, что на эту проблему нужно смотреть комплексно и с разных сторон. И для этого хочется привлечь еще одного специалиста. Сейчас мы поговорим с вами с замечательной девушкой Натальей Захаровой. Она идеолог, коммуникатор и куратор проекта в центре прикладной урбанистики города Сочи. Архитектор и краевед. И она расскажет о том, как сочинцы относились к тому, что происходит в их городе в связи с олимпийскими историями. Каким образом повлияла инфраструктурная Олимпиада на развитие города. Что город приобрел, что город потерял. И самое главное, расскажет нам о том, что это за специальное такое образование, ради которого даже изменили конституцию Российской Федерации. Что такое федеральная территория, Сириус. Она появилась в 2019 году и объединила в себе львиную долю олимпийских объектов, которые не использовались или использовались не по назначению вот с момента окончания этой самой Олимпиады. Давайте послушаем, это реально стоит того, чтобы этому уделить внимание. Итак, Наталья, скажите, пожалуйста, когда... Олимпиада закончилась в Сочи. Городское сообщество наверняка стали как-то думать, господи, а что совсем с этим делать дальше? Или такого выбора не было предоставлено? Как вообще там ситуация происходила?
3: Изначально, когда было проектирование, уже сразу обсуждали, что делать стадионами в таком количестве в целом города – это не нужно. Но действительно... Вопрос обсуждался и до Олимпиады наследие и после Олимпиады наследие. Много что раздали по разным структурам. Сложности были из-за Формулы-1. Вот эта идея проложить трассу прямо между стадионами. Я понимаю, что это было требование самого Формулы-1, им нужна была эта видовая картинка. Но для Олимпийского парка это достаточно жесткое и сильно отрицательное решение, потому что мы потеряли пешеходную связанность. Если кто помнит, на Олимпиаде как можно было спокойно гулять по парку от одного стадиона до другого, сейчас этого нет.
2: Uh-huh.
3: Появились ужасные мосты, которые некомфортные. Хотя были попытки после Олимпиады реконструкцию проводить парка, появилась эвкалиптовая аллея, она действительно стала украшением парка, но в целом сложное достаточно наследие. Сложности еще были в тем, что вопрос содержания каждого объекта стал принадлежать, какому то там ведомству, к, ну, либо министерству спорта.
1: Подчиненность была федеральная у них или региональная? Она была
3: разная. том то и дело, что было очень много разных собственников. Часть принадлежала Краснодарскому краю, часть принадлежала федеральному. А городу Сочи выделили, скажем так, самый Олимпийский парк, территория между. Каждый участок норовит поставить себе заборы, и начались ограждения фишта футбольная арена. Кстати, мы же еще принимали и чемпионеры по футболу. Сочи был один из городов, где проходили матчи. Вот эта сложная система пропуска к нему была сделана, тоже не плюс для парка. Но в результате это было для города очень большим временем содержание такого большого пространства. Если на момент проведения Олимпиады, нужно действительно большая пропускная способность очень много действительно людей ходило по парку, и, ну, и парк должен вмещать всю эту толпу. То после, Олимпиады, нигде, да, угу. да, да, да. То после Олимпиады нигде не бывает таких толп, и, конечно же, территория настаивает, она пустынна. Но чем Олимпийской стал парк для сочинцев? Это, скажем так, место покатушек. Это действительно стало такой традицией ездить в Олимпийский парк кататься. Дело в том, что город Сочи у нас все-таки город в горах. У нас равнинных территорий мало, а там появилась плоскость, часть заасфальтированная, где можно было просто погонять на велике, где можно было просто там, скейборд и там сразу пошли прокаты. Самая печальная история, то что у нас так и нет места, где можно покататься на коньках. То есть Несмотря на вот это вот на все, ледовые арены не хватает. арены, чтобы вот так можно было зимой... В отварах не зальешь, да, настолько, может быть, искусственный лед. Плюс сложная история случилась с керлингом. Специально для Олимпиады строили арену для керлинга. Начали уже дети заниматься, но потом начала вот эта перетасовка, потому что сейчас уже вроде бы ее передали в единоборство. «Куда этих детей одевать?» То есть вот э, сложности эти все решения принимаются наверху. Эти все горожане, скажем так, только смотрят, (laughs) наблюдают и удивляются. Свидетельствуют
1: происходящее. Да, да? свидетельствуют,
3: да, да, да. да. То есть э, говорить о том, что кто-то спрашивает горожан о том, что бы вам хотелось, такого нет. Правильно
1: ли я понимаю, что, получается, э, олимпийские объекты изначально немножко находятся ну, в отделении от общегородских каких-то процессов, чтобы попасть непосредственно в Олимпийский парк, Необходимо отъехать на какое-то количество времени. Это как бы место такого паломничества.
3: У нас вот эта транспортная связанность вопрос электричек. да, Было запущено пасточки знаменитые, да, которые были куплены. И в целом у нас появились к Олимпиаде, сейчас они продолжают ходить. Проблема в том, что и железная дорога у нас тоже одна. Одна железная дорога, на которой сидят, все
1: получается, одновременно. Пассажирские, грузовые и. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Внутренняя перевозка, да, то есть эти типы сидят на две колеи всего лишь, поэтому нет необходимой частоты хождения составов, так, чтобы это было удобно. Поэтому, конечно же, многие предпочитают ехать на машине, чем... Нагружают
1: дорогу еще больше, да. Давайте тогда передвинемся немного подальше. 2020 год, если я правильно помню, история с Сириусом. Сириус – это поселок городского типа с особым статусом. Имеет ли он отношение сейчас к объекту олимпийской структуры? Ну, я понимаю, что львиная доля э, отелей, там еще чего-то, она вошла в «Сириус» спустя два года, получается, с момента его создания. Как вы оцениваете, насколько эффективно там используются олимпийские объекты и вообще насколько правомерно говорить о том, что «Сириус» э, включил в себя олимпийские объекты и вот ими сейчас распоряжается?»
3: Последнее – это действительно правда. «Сириус» – это, на самом деле, изначально это был просто микрорайон, скажем так, адресского района. Он, мне кажется, даже микрорайон статуса не имел. То есть на этой территории медицинской низменности до олимпийского строительства там находился совхоз России, там находился поселок Мирный, это еще не Некрасовское село, то есть это несколько таких объединений. А сейчас это после строительства это новый действительно мини-город – Сейчас официально это федеральная территория, это новое понятие, включено в последнюю редакцию Конституции. Как считать его городом достаточно сложно. Городом самостоятельным он стать не может, просто потому что у них нет определенных структур, свойственных городу, да? но у них нет больницы. Они сейчас этот вопрос решают какими-то поликлиниками. А чем там вот. они по
1: факту занимаются? Цель функционирования «Сириуса» какая-то? Образовательный а, ну, центр или что? Да,
3: да. это образовательный центр. Действительно, они сейчас активно были заняты последние годы строительством образовательных учреждений. У них на территории была построена школа. Это все стало вот этой федеральной территории, которая имеет собственное управление, собственный бюджет. И, мне кажется, вообще в стране впервые да, не отлажены механизмы, нет понимания, как это все должно происходить. Но я как архитектор вижу, что в любом случае мы должны говорить о каком-то генеративных связи, между «Сириусом» и «Сочи», просто потому что по-другому никак нельзя, и должны быть какие-то договоры.
1: Правильно я понимаю, что в этом самом «Сириусе» в нем жилых домов как таковых нет? То есть там mm-hmm. исключительно…
3: Не, не совсем. Не, не, не совсем. изначально не, вот. «Сириус» – это территория гостиниц четырехзвездочной, если я не ошибаюсь, она называлась, около моря. Это была гостиница с какой-то прилегающей инфраструктурой. А потом потихоньку к ним начали передаваться те объекты, которые собственники, а собственники – это был Краснодарский край.
1: Те самые олимпийские и... объекты, получается. А, да? да,
3: те самые олимпийские, скажем, средства размещения, в первую очередь. Потом встал вопрос действительно развития, содержания, и тогда было принято решение и Олимпийский парк передать Хириусу в управление. И вот концепцию Олимпийского парка я видела, Но закончилось это действительно тем, что вся вот территория, то есть тот вот город, который, мы говорили, планировался на 70 тысяч, он передан в Сириус. То есть вот та территория, которая сейчас называется федеральной территорией Сириус, это как раз-таки и дома, и бывший поселок Мирный, и бывший совхоз России, это все сейчас по Сириус. То есть сейчас там, да, это такой мини-город, можно сказать.
1: То есть говорить о том, что эффективно или неэффективно использовать эти объекты, пока еще рано, по той простой причине, что ему два года, или там даже меньше полтора всего.
3: Есть футбольная команда, которая, он фишт, является домашней ареной. Есть э, хоккейный клуб, у которого ледовый дворец большой, является домашней арены. То есть это уже можно говорить о том, что это используется, и э, это есть. При всем уважении,
1: я человек из Омска, где живут чемпионы России, команда Авангард. Хотя, конечно, они тут не очень сильно живут, несмотря на то, что они тут не очень сильно живут, я знаю, сколько человек приходит на матчи хоккейной команды. И все забито полностью по самые очень сильно в общем. То, что используется в Сочи арена, безусловно, но я подозреваю, что там не аншлаги, потому что рассчитана изначально эта арена но ну, на десятки тысяч же человек. 45. 45. 45 тысяч человек. И, вот 45 тысяч человек смотрят матчи локальной хоккейной команды. У меня ощущение, что все-таки, наверное, нет.
3: Да, передача Сириуса в целом, это, конечно, попытка действительно использовать это наследие хотя бы для развития детей.
1: Артек на максималках такой своеобразный.
3: Ну да, да, новый вариант Артека, да. Это действительно попытка хоть как-то использовать эту территорию и действительно пересмыслить ее как-то по-новому. Дело в том, что вот это создание фактически нового города, оно у нас похлестнуло интерес к городу, и сейчас город вырос в два раза, 300 тысяч плюсов жителей. Круто, это,
1: да, это мощно, да. да.
3: Это мощно, но это и, и тоже большие сложности для города.
1: Увеличение но... нагрузки, соответственно, на инфраструктуру и прочие, прочие да. моменты, да.
3: Да. инфраструктура
1: и всего, всего, всего. Если подводить небольшой итог нашего с вами разговора, правильно ли я понимаю, что ситуация складывается следующим образом. Наследие пытаются осмыслить самыми разными способами. Спортивные объекты крупные для больших встреч, они меняют собственников, переходят из ведомства к ведомству, но в общем и целом каким-то образом пытаются там организовать некую спортивную деятельность. Сириус, как отдельная федеральная территория, тоже начал свою историю, и надо смотреть, к чему это дело приведет. Что говорить по поводу горнолыжных трасс, которые, в общем и целом, изначально были все предпосылки для развития этих территорий в этом направлении, то инвестиции в горнолыжный кластер, они себя, в общем и целом, оправдали, потому что увеличилась пропускная способность, спрос на это на все дело, инфраструктура лучше стала. Сам город Сочи выиграл частично, потому что в нем улучшилась слегка, как вы говорите, инфраструктура, но при этом глобальные, скажем, межмуниципальные трассы, что железнодорожную, что автомобильную, их шире не сделали, и таким образом это является одним из препятствий для прохождения там в Олимпийский парк или еще куда-то.
3: Для коренных жителей, тех, кто тут не помнит город, который он был в советское время, это действительно очень большая потеря своего города. Потеря очень многих зеленых зон, потому что интерес города, он подкликснул строительство которое во многом было агрессивным строительством и сейчас вот всеми силами власти тормозят эту всю историю да то есть фактически Олимпиада стерла город который для многих был родным то есть получается такая
1: интересная штука географически город Вытянутый, вдоль побережья. Вся эта курортная зона вытянутая очень сильно. Олимпийский парк, который по идее должен быть продолжением всего этого променада и всего остального, находится на отшибе. Туда ведет одна автомобильная дорога и одна железнодорожная. Учитывая то, что эта
0: автомобильная дорога проходит по Серпантину. Когда мы были с семьей в Сочи в 2015 году, у нас был такой большой кар-трип. Назовем его так. Короче, мы на машине ехали из Красноярска сначала в Грузию, потом возвращались в Сочи и оттуда проезжали в Абхазию. И действительно, когда мы подъезжали к Нижней Мертинской набережной, перед тем, как пересекать границу с Абхазией, нужно было где-нибудь переночевать. Вот мы решили остановиться там как раз посмотреть Олимпийский парк и все прочее. Ну, слушай, добирались мы очень долго, учитывая, что в летний сезон, когда на этом серпантине на единственной дороге, которая ведет в сторону Олимпийского парка, огромное количество машин, это делает дорогу туда крайне затруднительной.
1: Но это не единственная проблема нерационального использования земель в рамках Сочи. Есть исследование, которое подтверждает, что постройка олимпийских объектов привела к чудовищному экологическому ущербу на территории вот этого самого большого-большого кластера. В чем там проблема? Основные объекты олимпийские горного кластера попадали в границы заповедной зоны и зоны с режимом заказника, то есть особо охраняемой зоны. И на этих территориях запрещено любую экономическую деятельность организовывать. Так вот, в шестом году начались изменения аж в федеральные законы по экологической экспертизе, из которого исчезли пункты о том, что нужно делать экспертизу для изменения функционального статуса, вида и характера использования территории федерального значения. Короче, с шестого года стали вноситься изменения в законы федеральные, большие, которые регулируют по всей стране эти процессы. И стало проще гораздо переводить заказники, особые зоны, охраняемые природные территории из этого статуса в статус, допустим, территории для обслуживания крупных олимпийских объектов спортивных или чего-то еще.
0: В общем, условно говоря... Наша власть махнула рукой на экологию и на факт наличия вообще национальных парков, заказников, заповедников и всего прочего
1: ради того, чтобы в Сочи провести зимние Олимпийские игры. Правильно? Слушай, ну фактически да. Я тебе сейчас конкретно расскажу, прям вот, чтобы в цифрах было понятно. За счет верховьев реки Мзинта и бассейна реки Лаура сократилась очень сильно площадь заповедной и особо охраняемых зон на территории Краснополянского лесничества. Исчезли 23 лесных квартала полностью, 3 квартала – частично. Я уж не говорю про то, что там краснокнижные виды исчезли, в некоторых реках просто перестала водиться рыба, которая там водилась, а там водилась форель на минуточку. То есть есть отдельные статьи по этому поводу, мы сейчас не будем их цитировать, потому что они ну реально огромные, исследуют их очень сильно, очень детально, эту вещь. Но факт вмешательства в экологию мы констатируем и ужасаемся. И ужас заключается в том, что прошло время, а до сих пор непонятно, этот вот Сириус, По некоторым данным, бюджет Сириуса, который вот на этот город выделяется, всего одна треть посвящена его использованию как детского лагеря. Я слышала
0: о том, что Сириус, да, должен стать чем-то вроде Артека, который появился очень-очень-очень недавно. Да, на максималках. Да, Артек на максималках, и который, возможно, в будущем должен был взять эстафету у Артека стать, собственно, самым большим, самым клевым, модернизированным детским центром в России.
1: Но будем справедливы, никто не мог предсказать на момент организации этого Сириуса, что начнется вся эта пандемийная история, и все массовые сборы будут постепенно отменяться, но факт остается фактом. Часть вещей ушла навсегда из жизни Сочи, население Сочи выросло в два раза, инфраструктурно кое-что было сделано в нужном направлении, экологии был нанесен ущерб, и что делать сейчас с этим наследием, тоже не очень ясно потому что Сириусу всего два года. Но в тех местах, где изначально было неплохо, в горном кластере, например, там и продолжает быть изначально неплохо, потому что там все используется по назначению. Слушай, ну
0: за исключением того, что, например, ты приезжаешь на горнолыжный курорт и добрую половину дня просто стоишь в очередях. К счастью... В других горнолыжных курортах Российской Федерации, например, на горнолыжном курорте Архыс или в Дамбай, таких очередей нет. Почему? Потому что Роза Хутор максимально распиаренное место, куда едут все, но нельзя ручаться за вот такую хорошую инфраструктуру, которую люди как бы ожидают, приезжая на курорт такого уровня, как бы постолимпийский.
1: Но и стоит понимать, что все почти вещи, которые там строятся на Розе Хуторе, все вещи, которые строятся на Сириусе, они все принадлежат каким-то федеральным ведомствам, крупным, не локальным, не местным, не сочинским, не муниципалитету, ни краю, ничему. И это означает, что туда идут федеральные деньги напрямую. Отбиваются ли эти федеральные деньги? Огромный вопрос. Есть такой термин в экономике, в котором описываются активы, которые жалко бросать, но которые необходимо закрывать, потому что они несут постоянные убытки. И на данном этапе, в течение этих двух лет, прибыль от Сириуса, от использования этих объектов, ее особо нету. Это просто объекты, в которые впиливаются огромные федеральные деньги такая сосущая дыра из бюджета. Местные 600 тысяч не могут обеспечить загрузку, а сезонность не позволяет. Плюс еще сверху и пандемия упала.
0: Но какие были надежды, которые возлагали на все те объекты, которые останутся после Олимпиады 2014 года? Я поговорила с главным архитектором проектного института «Арена», с человеком, который проектировал стадионы «Фишт» и «Айсберг» и объекты к чемпионату мира по футболу 2018 с народным архитектором России Дмитрием Вильямовичем Бушем. И он рассказал о том, во что должен был превратиться «Фишт», какие были надежды у заказчиков и какие были запросы изначально касательно вот этих олимпийских объектов и что не получилось. Самое интересное. Слушаем. Первый вопрос, конечно, касается того, какие изначально были планы на использование олимпийской инфраструктуры в Сочи после игр.
4: По арене Айсберг было несколько таких вариантов. Самый первый был, это когда только мы начинали проектировать, было выпущено распоряжение заказчика о том, что арена Айсберг после проведения олимпийских, Игор должна быть разобрана и переведена в другой город. И там собрано. Исходя из этого было подготовлено заказчикам техническое задание, что все конструкции должны быть из металла, сборно-разборные, чтобы можно было, грубо говоря, разобрать, перевести и собрать. Так он и был сделан. Естественно, в процессе уже строительства от этой идеи отказался заказчик, потому что... Очень сложно, дорого, и, в общем, стоимость нового ледового дворца, если его построить там в той Самаре, будет не сильно дороже, а может быть и дешевле, чем вот такие варианты с разборкой и транспортировкой. Было получено новое предложение о том, что после проведения Олимпийских игр должна быть реконструкция айсберга, и в айсберге должен разместиться колотракт были разработаны второй раз варианты, что нужно поменять, как нужно там изменить систему трибун, чтобы не сильно ломать, а вот какие-то части трибун просто разобрать, уместить в каток и это было сделано. Но после этого этот вариант был заказчиком забыт и, в общем, кончилось тем, ну, что сегодня и есть. Первое – это просто использовать каток по прямому назначению, там проводятся соревнования тренировки. Второе – это ледовое шоу, Плющенко, Навки, Овербуха, и так далее. Это, в общем, насколько я помню, спрос какой-то имел. Катаются ли на катке? Наверное, тоже в летнее время. То есть это не самый такой, на мой взгляд, тяжелый случай в нашей практике, когда... Объект после проведения соревнований не используется совсем. Со стадионом Фишт была другая ситуация. Когда мы начинали его проектировать, уже Россия подавала заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года. И поэтому в качестве наследия планировалась переделка стадиона Когда мы готовили проект реконструкции под чемпионат мира, там уже по требованиям ФИФА обязательно делался проект наследия. Это требование не наших структур, не заказчиков, а это требование Международной Федерации Футбола, которая, обжегшись раз десять, что стадионами, которые были построены для чемпионатов мира, получали после этого Пустые сооружения, на которых никто не хотел играть. И были запланированы обычные такие мероприятия с международного опыта. Кроме футбола, это, естественно, концерты. Плюс было предусмотрено многофункциональное использование под трибунных пространств. Фитнес-центры, что под детские студии, что под какие-то кружки. Было это реализовано? Нет. Вот что пошло не так?
0: Почему не получилось?
4: Это наша постоянная проблема. На всех футбольных стадионах, которые мы проектировали, в Москве «Локомотив», ЦСК, в Самаре, в Нижнем, в Волгограде, в Екатеринбурге, у нас не получается организовать нормальный концерт на футбольном стадионе, исходя из нескольких таких пороков нашей системы продажи билетов. Во-первых организаторы этих всех концертов не могут набрать достаточное количество зрителей. Да, но надо привести Rolling Stones или там кого-то еще. Поэтому это практически не работает. Работает фиш только под футбольные матчи. Футбольных матчей мы знаем, сколько может быть в Сочи. Ну раз в месяц это уже хорошо. Плюс те мероприятия, которые были запланированы под трибунных помещениях, детские школы там танцевальные студии, фитнес, спортивные секции в медицинской низменности. Этого всего и так полно.
0: Видите вы какое-нибудь оптимальное решение для ну, этой проблемы, по сути, какое-то оптимальное использование объектов в целом, без привязки к Сочи? Есть ли такой шанс?
4: граничный опыт, он в двух направлениях. Первое. он может быть построен на участке, который окружен большим количеством жилых домов или какой-то там достройки, которая позволяет под его многофункциональное использование запланировать. В этом случае, да, надо рассчитывать проект наследия, исходя из того, что вокруг будет много жителей, которые могут его использовать по тем направлениям, которые для них привычны. Это первый вариант. Это вот то, что практически мы перечислили. Фитнес, детские студии, спортивные студии, фан-клубы спортивных клубов, общепит, выставочные залы. Причем выставки не художественные, естественно, а выставки коммерческие, которые проводятся на европейских стадионах. Люди что там выставляют? Автомобили, там строительную технику. Максимальное количество мероприятий, кроме спорта. То есть когда делается проект наследия, и мы так делали, там рассчитывалось, какое количество мероприятий в год позволит купить крупных на арене. Вот арену застелили специальные платформы, провели за один день выставку. Если этих мероприятий 40 в год, стадион окупится. Если в год 10 матчей по футболу, он не окупается. Второй вариант заграничного опыта, в основном это Америка, Канада. Новый стадион планируется окружении новой застройки, которая специально подбирается для того, чтобы насытить новый стадион или новую арену. Какие мы баскетбольные, футбольные роли не играют. Насытить предполагаемыми потребителями. Это могут быть отели, это могут быть казино, это могут быть жилые, домашние. Но планируется целевая аудитория, которая будет приходить на это конкретное сооружение это вариант намного более сложный, требует сразу утроенных инвестиций. И если там есть такой в Соединенных Штатах опыт, то это действительно для нас он очень сложен.
0: И правда, видишь, небольшое население. Если бы Сочи был городом столичным, Туда ехал бы еще больший поток туристов. Возможно, в таком случае действительно заполняемость бы необходимая достигалась. Но так как все-таки в Сочи едут покупаться, покататься на лыжах, и что еще? Ну, может быть, сходить в походы, но это меньше процент людей. Вот не получается, не получается согнать на концерт Филиппа Бедросовича большое
1: количество людей. Может быть, проблема в том, что собственники этих объектов привыкли отдыхать на широкую ногу, но забыли, что этих собственников всего 0,5% от общего населения страны, и не всякий человек может позволить себе на выходные из, допустим, Сибири сгонять на хутор ну, так просто прокатиться пару раз на сноуборде.
0: Вань, представляешь, я сегодня прочитала на РБК о том, что каждый десятый россиянин хочет уйти из офиса на фриланс. И, по сути, это такое прям изменение своей жизни на 180 градусов.
1: Совершенно внезапно хочется посоветовать нашим слушателям подкаст, который так и называется «180 градусов». Это подкаст о том, как жизнь меняется и как справляться можно с вызовами. Во ведущих, Аня Ковалева и Костя Колосков, они как раз сами собой являются ярким проявлением этого самого принципа изменения жизни на 180 градусов. Они ушли с офисной работы, открыли студию подкастов «Шторм», у них команда, офис и куча вопросов, чего собственно с этим делать. В декабре у них был крутой спецпроект, который они провели совместно с «Эсквайром», и они говорили с известными бизнесменами о том, как поменять не только жизнь свою, но и целую индустрию. Шибко рекомендую вам ознакомиться с их подкастом, он крутой. Уже 3,5 года Аня и Костя рассказывают истории людей, которые
0: приняли решение жить по-другому. Открыть свой бизнес, найти новое увлечение, превратить его в дело своей жизни, переехать в другую страну, перепридумать себя. В общем, отвечают на вопросы, как решиться на перемены, какие страхи подстерегают на пути и, главное, как с ними справиться. Вот на все эти вопросы ищите ответы в выпусках 180 градусов.
1: Ребят, ссылки на подкаст есть в описании, в обязательном порядке ознакомьтесь Подпишитесь, ставьте им тоже лайки ставьте им 5 звезд, потому что, ну, мне, допустим, со сквайром спецы очень понравились. Особенно понравился с Вадимом Машковичем, который создатель школы «Летово». И очень крутой выпуск с Екатериной Алехиной. «Как стать
0: шефом после 35 и стать первой в России женщиной-шефом со звездой Мишлен». Я его слушала и думала, ну вот, когда я уйду из журналистики,
1: буду использовать на практике. Вот пригодится умение варить борщи. В нашей этой паре предпринимателей Константин, свой парень, я отвечаю за бизнес. Но в целом все в целом правильно. Все как, кстати, видите, все
0: так. Вечером в среду после обеда Сон для усталых взрослых людей Не надо спрашивать, понятно или нет. Задайте вопрос, что ты понял?
1: Вы знаете, если вы сделаете что-то классное, вас не могут не заметить. Ты шоураннер.
0: Так, да, вот мне это сказали недавно, типа сказали, что «Да чувак, ты шоурана». А
1: ты я родишь? ответил, «Да ты сам шоурана». Ну себя, ну посмотри. Даже в коммуникации со мной, но тебе не всегда нравится, когда я по 10 раз прошу, ну напоминаю тебе. Ты такой, я все понял, я да. все понял. Да. Да. Именно. да, но при этом я даю себе отчет, что ты делаешь все очень правильно. Ради этого мы записывали этот подкаст.
0: Закрываем тему с Сочи опять-таки многострадальным этим городом, который принял зимнюю Олимпиаду 2014 года, принял, нужно сказать, с размахом. Но то, что осталось после, на это, конечно, смотреть со восхищением, к сожалению,
1: не получается. Я все-таки тут тебе вот прям в пику скажу, что не стоит так однозначно это все оценивать. Люди, живущие на месте, говорят об одном. Мы, живущие снаружи, говорим о другом. В любом случае, надо понимать, что Олимпиада как сложное многосоставное явление изменила жизнь города лучшую или в худшую сторону станет понятно через ну, какое-то время. Слушай, ну уже прошло 8 лет. Ну вообще, да, согласен, это можно считать каким-то временем.
0: Но есть города, которые хорошо справились с тем, что оставила у них Олимпиада. Один из таких городов – Лондон.
1: Про Лондон это отдельная огромная история. В чем было принципиальное отличие Лондона от других городов, которые принимали Олимпиаду? Дело в том, что за 4 года до начала Олимпийских игр и даже Олимпийских строек в самом Лондоне у них был план, что будет с теми строениями, зданиями, инфраструктурными объектами, которые появятся там после Олимпиады. Олимпиада была инициативой самого Лондона. Лондонское управление и британское правительство видели в этом возможности преобразиться, получить толчок для развития. И для Лондона Олимпиада стала решительным шагом вперед более чем в 40-летней программе развития «Исторически отстающей восточной части города». То есть они заранее планировали, что вот там вот с этой стороны должно быть именно так, как оно должно быть. Олимпиада завершилась. В 2012 году, напомню, она проходила. Еще в момент ее проведения был организован фонд наследия Олимпийского, который сразу после завершения стал заниматься реконструкцией всех этих разных объектов. Чего они сделали, например? Трибуну Олимпийского бассейна они разобрали, открыли его для публики. Они разобрали баскетбольную арену. Они сузили мосты через речку Ли в несколько раз, широкие тротуары заменили газонами. То есть то, что было рассчитано на пропускную способность, они сделали более пригодным для действительной загрузки в обычные дни. На сегодня все олимпийские объекты у них имеют своих арендаторов. Главный стадион стал новой ареной футбольного клуба Вест Хэм. Постоянный приток посетителей в парк обеспечен, потому что, в отличие от сочинской команды по хоккею, футболом гораздо больше интересуются людей в Лондоне, в Англии и вообще в Лондоне в частности. Ну и вообще Лондон побольше, чем в Сочи Будем Немножечко, да. Ну и схожее решение было принято по марсельскому стадиону «Велодром», который после крупных футбольных чемпионатов стал стадионом клуба «Олимпик». Это мы сейчас в другой город уже перенеслись. В Лондон выиграл, потому что... Олимпиада стала не чем-то внезапно упавшим на голову. Олимпиада стала лишь способом реализации своих личных целей, которые были у города аж за 40 лет до этого момента.
0: 40 лет, конечно, эта цифра вообще приводит в какой-то восторг, ее очень сложно осознать, но... Ты же говорил, что Сочи тоже несколько раз подавал заявку настойчиво на проведение Олимпиады. Давай не путать, давай не путать эти вещи. Но это была, мне кажется, более имиджевая
1: цель. Мы хотим провести Олимпиаду, Потому что это, не знаю, престижно. Наталья Захарова, она по этому поводу достаточно хорошо и внятно высказалась, что были планы, но когда решение было принято, эти планы стали меняться судорожно по требованию федеральных властей, которые решили сделать так, как им это выгоднее, удобнее и виднее. И градостроительные планы, и все остальные пошли, ну, по бороде, грубо говоря. Еще очень хочется отметить то, что
0: Лондон на самом деле очень и очень, а купил всю стройку, которая происходила к Олимпиаде 2012 года. Доход от олимпийских объектов в Лондоне составил почти 10 миллиардов фунтов стерлингов по состоянию на сентябрь 2013 года. А с 2013 года прошло почти 10 лет. И тут остается только догадываться, какой еще процент
1: дохода, Получил Лондон с олимпийских объектов. Мы не можем точно считать, сколько денег было заработано на олимпийских объектах города Сочи, потому что доходная часть, она скрыта от непосвященных глаз. Но могу предположить, что люди, которые строили эти объекты, они получили свои деньги. А уж люди, которые пользуются этими объектами или которые находятся на чем балансе, Это уже их личные проблемы. Пусть сами крутятся как хотят. А вообще, вообще, вот знаешь, Арин, я вижу в этом как раз: извините мне, мое сибирское ехидство, но я вижу в этом ярчайшее проявление одного из самых главных духовных столпов развития нашего общества. опять таки про традиционные ценности. Конечно, а как иначе? Вот смотри, британцы, они 40 лет, они, прикинь, они планировали на 40 лет вперед, как будет, чего у них развиваться в Лондоне. ну Что за жизнь? Надо в моменте жить. Это правильно? же меркантильная мелочь, это мещанство. Арина, это мещанство. То ли дело, когда вот у нас Олимпиада будет, давайте строить самое большое, самое красивое а, у, то, что это потом будет драйв в бюджете, неважно. Главное, чтобы момент единения прочувствован был. Если бы не ситуации вокруг разного рода внешних операций Российской Федерации в тот момент, да, наверное, можно было бы Олимпиаду сделать как раз таким общеобъединяющим, таким «эй, все хорошо». И тогда приоритет духовно-материальным, этот принцип, один из базовых принципов российской культуры, вот он в полной мере себя проявил в этом. Построить самое большое в мире – чтобы оно потом разваливалось.
0: Проблема нерационального использования олимпийских объектов и в целом спортивных объектов существует не только в России, не только в несчастном Сочи, но и по всему миру. Действительно, это общемировая проблема. Вот, например, руины буквально в Рио-де-Жанейро. Те же самые заброшенные здания, спортивные объекты в Афинах. Сараево. И прочие-прочие-прочие города, которые можно перечислять довольно долго. Что говорить о Пекине 2008 года? Наш спикер. Илья Залевухин, архитектор и градостроитель, он отметил, что там хорошо использовали одно из пространств и сделали парк. Так вот, как оптимизировать всю эту историю с, со спортивными объектами после Олимпиады или после Чемпионата мира по футболу, или после универсиады, условно, в общем, после любого большого события, мы поговорили с Ильей Залевухином. Илья, а может быть, есть какая-то методика, Теория, схемы, предположения, как можно строить рациональнее и во что потом разумнее перестраивать объекты после Олимпийских игр.
2: Нужно изначально планировать дальнейшую жизнь территории. Да? И, на мой взгляд, лучше объекты распределять не все вместе, да, потому что у них такая зона отчуждения получается да, у каждого из этих объектов, а как бы интегрировать их в городскую ткань. Весь город начинает, вся территория, быть задействована. Даже этот объект, если он, ну, например, потом будет как-то разобран, и все инженерные коммуникации, которые были подключены к этому объекту, они будут переподключены, дадут возможность подключиться и развивать соседнюю территорию. На месте этого объекта может возникнуть, например, парк, какое-то общественное пространство. А инженерные коммуникации, мощности которых задействованы, на этот олимпийский объект распределяться между жилой застройкой или какой-то различной многофункциональной коммерческой застройкой, которая изначально планировалась бы рядом с этим объектом. Если объект уже не эксплуатируется, то можно запланировать его подключение этих мощностей к соседним объектам, которые возникают. Это то, что может обеспечить вложение более эффективное для постолимпийского использования объекта.
0: А на что при строительстве в первую очередь стоит делать акцент при возведении, собственно, олимпийских объектов? Может быть, это многофункциональность, компактность или какие-то другие свойства зданий, которые будут помогать постройкам сохранять свою актуальность и после соревнований спортивных?
2: Вопрос как бы, дальнейшей жизни олимпийских объектов, опять же, должен просчитываться на первоначальном этапе. И стоимость его эксплуатации, ну, ведь можно тоже просчитать. И тогда делается некая экономическая да, модель, просчитывается, сколько этот объект будет стоить в эксплуатации, и будет ли он загружен. Соответственно, если в течение там, 10 лет или даже 20 мы понимаем, что стоимость обслуживания будет намного превышать возможности эксплуатации этого объекта, то есть он будет недозагружен и так далее, то в таких случаях нужно заранее сделать объект сборно-разборным, чтобы после проведения игр можно эти объекты было разобрать. То есть нет смысла держать объект, тратить деньги на его эксплуатацию просто ну, ради памяти о Олимпиаде.
0: Я живу в Красноярске. Здесь в 2019 году прошла универсиада. У нас построили достаточно много спортивных объектов. Это стадионы, арены и все прочее. И на самом деле довольно забавно, потому что большинство из них... Там либо проводят концерты, что хорошо, что там их вообще-то проводят, либо там тренируются дети, либо там ничего не происходит. Что касается Казани, где тоже проводилась универсиада, это событие дало толчок развитию общественного транспорта городского. Это наземная электричка или трамвай, и там вот таким образом это повернулось. Мне кажется, очень интересная система, по которой проводится чемпионат мира по футболу. Выбирается несколько городов, и в каждом из них проводится какое-то количество матчей. То есть куча людей, спортсменов приезжает не в один город, и для них не нужно строить огромное количество инфраструктуры большой и такой вместительной, функциональной, а это все как бы разбрасывается по городам. Вероятнее всего... Это не формат Олимпиады, потому что все-таки вот этого чувства единения, когда все-все-все спортсмены с большинства стран нашего мира встречаются и, значит, начинается этот праздник спорта, он как будто должен проходить в одном месте, хотя, возможно, рациональным решением было бы и разделить на разные территории.
1: Вопрос по поводу рационального решения всегда связан с тем, а чьи интересы мы собираемся удовлетворить. И подводя итог нашему обсуждению, вот какая мысль меня посетила. Как ты думаешь, часто ли встречается в нашей культуре желание перед гостями показать все самое хорошее?
0: Мне кажется, постоянно.
1: И согласись, что у каждого из наших слушателей наверняка есть какая-нибудь домашняя футболка затрапезная, на которой могут быть пятна от борща, или там а, треники какие-нибудь вытянутые. Не да. В которых ходишь дома, когда гости нет. А гости приезжают, надо приодеться.
0: Которые очень любимые
1: на самом деле, но переодеть их все равно очень нужно, эти треники, когда приезжают гости. Проблема заключается в том, как мне кажется, с объектами, допустим, сочинскими, то, что для гостей сделали очень многое. А вот для людей, которые в Сочи живут, ну, они же потерпят, что? Это один момент. И, допустим, пример Лондона говорит мне о том, что, когда речь идет о градостроительных вопросах, то горизонт планирования не 5 лет, не 10 лет, а 40, 50, 60. И люди, которые принимают решения по этому поводу, они понимают, что... Этими инфраструктурными объектами будут пользоваться их внуки, в лучшем случае. там, да? И вот это вот умение думать масштабно, умение думать комплексно, это то, что принципиально отличает вышеупомянутое рациональное использование от нерационального. Вот, как мне кажется.
0: Ты знаешь, есть целая теория о том, как проводят олимпиады или большие спортивные события азиатские страны и города, и европейские, европейские и американские. Так вот, азиатские страны делают это как имиджевое событие, то есть мы делаем олимпиаду или чемпионат мира или что-нибудь еще, чтобы... Принять гостей, чтобы показать, как у нас круто и здорово, похвастаться своей культурой и, возможно, сделать небольшой вклад в развитие из города, который принимает это событие. Чем руководствуются европейские и американские города? Это действительно вклад в будущее. Это нацеленность на развитие инфраструктуры. Это, как вот пример Лондона, цель улучшить инфраструктуру, вообще ее возвести в районе города, в котором вообще ничего не было. То есть это использование, ну вот как бы сейчас это не звучало, в своих интересах. Но как будто это более рациональное использование. Я сейчас не хочу сказать, что американцы и европейцы молодцы, потому что они это делают. А вот азиатским городам и странам, и там российским, нужно этому поучиться. Возможно, нужно. Чему-то и поучиться, но это такое безоценочное суждение, просто как бы такая констатация теории, рассказываю, что она существует, такая теория. Возможно, действительно, ответ на сложный вопрос, как делать рационально и оптимально, и многофункционально, чтобы это потом использовалось, действительно, ответ будет искаться очень долго, потому что вопрос философский, вопрос вообще рациональным очень и очень всегда воу, философские воу, воу, люди <свят>
2: Арина далеко и далеко люди... пошла вообще
0: да. <свят> и люди будут очень очень долго как будто искать на это ответы потому что сразу подключается множество второстепенных факторов в духе ну реконструкция это дороже чем построить новое или там что-нибудь еще ты знаешь я думаю что один из важных факторов это то что у нас на земле Уже перенаселение. И чем больше мы строим, и чем больше мы не используем, это дает негативный эффект, который мы ощутим не через год и не через 10 лет, а, вероятно, сильно позже. И ощутим не мы, что самое
1: главное. И вот как ни парадоксально, но такая простая вещь, как спортивная арена, как постройка ее вместе о инфраструктуры, она потенциально может повлиять на кучу факторов, на кучу вещей, за которые платить будут уже наши дети, а то и внуки. Ну, я понимаю, что это сейчас, наверное, такое сотрясание воздуха, но пока мы не поймем, что мы живем не только ради сиюминутного извлечения прибыли, из возможности что-то построить, инвестировать, распилить, а то, что мы остаемся в веках своими деяниями, вот пока этого осознания не произойдет до тех пор, и будем мы наносить ущерб, делать нерационально, делать большие глупости, за которые придется платить нашим потомкам, причем не каким-то отдаленным, а вот буквально одно-два поколения.
0: Ну все, ужасы нагнали, можно идти есть суп.
1: В любимых домашних тренингах. На этом у нас все, это был подкаст «Осторожно, подробности», спецвыпуск подкаста «Осторожно, утро», в котором мы исследуем разные актуальные темы. В этот раз мы поговорили о том, как быть с олимпийским наследием, как быть с объектами, оставшимися после Олимпиады, как это делать неправильно и как это делать, по идее, можно.
0: Если вам есть что сказать, а мы надеемся, что так и есть, пишите в наш телеграм-бот под названием «Осторожно, подкасты». Что вы думаете о том, что остается после Олимпийских игр? Если в вашем городе проходило большое спортивное событие, не Олимпиада, а, может быть, какая-то часть чемпионата мира по футболу в России или какое-то другое большое спортивное событие, Расскажите, что у вас в городе осталось после этого и как это используется или не используется. Подписывайтесь на нас в соцсетях, осторожно, подкасты, наш аккаунт называется в Инстаграме, а еще есть канал в Телеграме. У нас с Иваном тоже есть соцсети, которые мы горячо любим. Притуляк.фм и Тарина в Инстаграме. Приходите и машите нам рукой в директ, если вы нас слушаете. Будем очень и очень рады. Услышимся в ежедневных выпусках, которые выходят каждый будний день по Москве. И там мы обсуждаем новости прошедшего дня. Пока. Любим,
1: целуем. Адьюшечки.